0: Bienvenidos a la sección Cineastas y Periodistas de Hablemos Escritoras. Es un gusto el día de hoy recibir a Patricia Elizabeth Grass, con quien vamos a tener una conversación de lo más interesante. Periodista, presentadora, reportera y productora. Ha ganado diversos Emmys y ha hecho documentales de lo más interesantes, importantes para reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro país, en el mundo y en la sociedad. Esto es Hablemos Escritoras, esto es un espacio para todos ustedes para pensar, reflexionar y aprender del talento de estas mujeres en los tiempos contemporáneos. Muchas gracias, bienvenidos. Yo soy Adriana Pacheco. Somos Hablemos Escritoras. En la sección de cine... Tenemos la oportunidad de conversar con personas que tienen que ver con esta gran industria, también con personas que tienen que ver con los documentales y con todas las series cortas pero se enriquece además cuando tenemos en el perfil a una periodista y además presentadora y reportera. Y bueno, qué emoción que me haya presentado Rosemary Salom a Patricia Gras y que ahora la pueda yo tener después de tantos meses de espera, la pueda tener en el micrófono. Muchísimas gracias, Patricia, por sumarte Hablemos Escritoras.
1: La bendición es mía de haberla <risa> conocido a ustedes, <risa> a ti y a Rosemary, que les tengo gran admiración.
0: Pues igualmente, totalmente recíproco. Y bueno, pues vamos a empezar con una pregunta que nunca he preguntado, que nunca he hecho. ¿Qué se siente ganar un Emmy?
1: Wow, ah. Ah, No había pensado nunca en qué se siente, excepto que es algo maravilloso, ¿no? Sobre todo para el campo en, de periodismo, que estoy yo de televisión. Es como, no sé, que te, te valoriza un poco más, te da un poco más de credibilidad te da un incentivo para ser mejor, para ir mejorando cada vez más, y una gran alegría, sobre todo este, cuando yo perdí mi trabajo, recibí el penúltimo, porque he recibido algunos después de ese, pero como que, bueno, ya he logrado lo que he querido, he hecho trabajo que ha sido bien valorado y bien reconocido, y eso le da un gran incentivo al profesional, ¿no?
0: Claro. No, has recibido muchísimos. A ver, está el de 1997, después 1998, en el 2000, en el 2005, en el 2009 y en el 2013. Y bueno, algunos de los trabajos que has hecho pues, han sido muy interesantes. Platícanos un poco sobre lo que ha ganado precisamente este Aguar tan importante.
1: Bueno, el primer trabajo fue súper importante para mí porque fue un trabajo sobre Rumania en la época de los 90 cuando se estaban muriendo muchísimos niños de sida porque tenían un gobierno de, eh, con Chachesky, un, un tipo que era muy mala persona, uno muy autoritario, que forzaba a las mujeres, cuando los chicos tenían hambre, porque había hambre, y los inyectaban con sangre. Esto era una, una manera de tratar a la gente en la época medieval, y entonces inyectaban a los chicos con sangre, que se estaban muriendo de hambre, y tenían sida, o sea, el, el, el virus estaba en la sangre... Y se empezaron a morir muchísimos niños, sobre todo porque había mucho abandono, hablando del aborto, ¿no? Mucho abandono de los niños, como no permitían que se abortaran a los chicos. Entonces los abandonaban en los orfanatos. Y fue en los orfanatos donde, sobre todo, empezaron a morir muchísimos niños de SIDA. Y hay una persona aquí en Houston, que tenía una organización para ayudar a niños en todo el mundo, y me llevó. Y allá empecé a hacer eh, un reportaje, varios reportajes hice en Rumania en una semana, y, y bueno, fue, fue muy importante esa serie porque logró conseguir también fondos para Rumania, para los chicos. Y ayudó muchísimo a, a que la gente se motivara a donar dinero y tiempo y interés en lo que estaba pasando en Rumania. Y eso fue, ahí gané dos porque fueron dos proyectos que hice por allí. Pero fue muy importante el, pro, el proyecto, lo triste, lo triste y lo, lo tremendo que, que ha sido toda esa historia, ¿no?
0: Increíble.
1: Pero también la gente que estaba ayudando, porque fue mucha gente de Estados Unidos a ayudar también y, y fue muy bonito el trabajo que hacían para ayudar a los chicos, ¿no? Para ayudarlos a mantenerlos vivos, para conseguir las medicinas. Eh, en fin, fue, fue un proyecto muy importante para mí y para ese país también.
0: Qué impresión de historia y qué bueno que a través de un documental se pueda sacar a la luz cosas que después quedan cerradas a puertas cerradas en los países. ¿no? Exacto,
1: exacto, exacto. Por eso es tan importante el periodismo que cada vez desaparece más y más, pero es tan importante el periodismo de investigación ¿no? y cada vez hay menos. Claro,
0: desafortunadamente. y tienes otro documental aquí sobre refugiados en Houston, verdad?
1: Eso fue otro documental, sí, que hice sobre refugiados en Houston, y bueno, por supuesto, Houston es una ciudad más diversa de Estados Unidos, y bueno, toda la historia de cómo llega esta gente, cómo se tienen que adaptar, cómo consiguen trabajo, cómo empiezan sus nuevas vidas en este país y en esta ciudad, y sí, eso también fue muy interesante, porque, por ejemplo, hay, hay refugiados de países que uno no, no, no sabe mucho, ¿no?, eh, de Bután, por ejemplo, okay. de Bután, de Tailandia, de países que eh, cuando llegan aquí forman sus comunidades porque necesitan ayudarse. Y esta es la historia de la inmigración de todo el mundo. Okay. Mi abuelo era sirio y emigró a Argentina y en la Argentina terminaron, los árabes terminaban en la parte del desierto ¿no? de Santiago del Estero porque ahí estaban todos los okay. árabes que se ayudaban entre ellos. Entonces llegaban y los ayudaban, los metían en un gimnasio y les conseguían trabajo y casa y comida. Y esta es la historia de la humanidad, ¿no? O sea, la inmigración va a continuar siempre.
0: Claro. Pero tú eres nacida en Estados Unidos, ¿verdad, Patricia?
1: Yo nací en Estados Unidos. Mis padres eh, argentinos. Mi mamá era hija de sirios libaneses Mi papá hijo de, de catalanes, de España. Mm. y yo nací aquí en Estados Unidos o sea que somos familia medio pata perro.
0: bueno pues como dices tú es la vida de los migrantes que estamos de un lado a otro claro que sí
1: ¿verdad? hay
0: una escultura en el aeropuerto de Austin para quienes vayan a visitar nuestra hermosísima ciudad que eh, verdad no es que es genial <risa> es genial de verdad Dicen que quien llega a Austin nunca se quiere ir y bueno está ahí sentada una escultura masiva de Bárbara Jordan. Ajá. Y el mismo personaje está en otra escultura de nuestra universidad, en la Universidad de Texas en Austin. Porque Bárbara Jordan es una figura muy querida y muy respetada en Texas. Sí, sí. Desde las leyes, desde ya muchos jueces hoy en día deberían de tomar su ejemplo, ¿verdad? Y bueno, fue de verdad una luchadora de los derechos de todos, no nada más de mujeres, sino de todos. Y tú ganas en dos ocasiones el premio que lleva su nombre, sí. que es precisamente por media. Uno en el 2001 lo ganas y otro en el 2004. Cuéntanos de haber ganado este premio y con qué proyectos o por qué los ganaste.
1: Bueno, eso era un proyecto sobre niños incapacitados. Y uno fue sobre una clase de, que enseñaban a la gente incapacitada Tai Chi y cómo les ayudaba, cómo les ayudaba a, a comunicarse, a, a relacionarse entre ellos. Y el otro fue sobre un teatro para chicos con incapacidades, ya sean intelectuales o físicas. Y. Fue muy bonito, muy bonito porque es como que le daba, te da como esperanza, ¿no? Que a pesar de todo lo que puede sufrir esta gente con sus incapacidades, pueden llegar a realizar cosas muy lindas. Por ejemplo, el, eh, ese grupo de teatro se llama Dionysus. No sé si todavía existe, pero fue una cosa muy, muy positiva para esa comunidad, ¿no? Que los chicos, a pesar de los problemas que tenían, ya sean muy ciegos o... Diferentes incapacidades podían actuar, podían hacer una obra de teatro, la gente los lo iba a ver, los apreciaba, una cosa muy positiva. Y lo mismo con la, la clase de, de Tai Chi, que cómo avanzaban emocionalmente las personas que tomaban esta clase que se hacía para ellos. ¿no? Muy bonito.
0: Qué bien, pues felicidades,
1: felicidades. Y un honor, aparte, perdón, homenajear a, a Barbara Jordan, que me fascinaba como persona y. Esa voz que tenía. Sí, fabulosa <risa> es sí, es esa mujer,
0: la verdad que sí. Yo tengo una buena amiga que es de la comunidad african-american y ella trabajó muy de cerca, fue alumna de Barbara Jordan. Wow. Y después ella se llama Gwen Houston y llegó a ser la ejecutiva de todo lo que es la división de derechos humanos y de diversity en Microsoft a nivel mundial. Wow, y ella siempre wow. decía yo le debo esto a Bárbara Jordan entonces me encanta ¿no? su formación wow. bueno, para quienes están escuchando les tengo que confesar que me emociona mucho yo que estoy de este lado del micrófono cuando hablo con alguien que ha estado del otro lado del micrófono también entrevistando gente porque aprendo muchísimo y es, es maravilloso escuchar las anécdotas los personajes que han entrevistado y bueno, Patricia tiene unos nombres que bueno, se van a desmayar ella entrevistó hay dos expresidentes, bueno, voy a mencionar a dos de ellos. George Bush, Jimmy Carter, sí. exsecretarios de Estado, James Baker, Madeleine Albright, algunos otros dignatarios internacionales como el arzobispo Desmond Tutu, qué interesante. La princesa Isabel de Yugoslavia, que es también un personaje interesante de la historia. El premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, Jody Williams, Lech Walesa, wow. wow. La reina Ana sí. de Rumania, obviamente ahora que cuentas lo de los niños, me suena pues, que por ahí también sí, viene. Sí, sí, claro. Y bueno, cuéntanos, ¿para qué medios hiciste estas entrevistas, algunas de ellas? ¿Qué emoción? ¿Qué te emocionó hacerlas? Cuéntanos.
1: Bueno, siempre es emocionante conocer gente así, ¿no? Sí. Porque uno aprende muchísimo. Pero siempre digo que, que sí me gusta entrevistar gente famosa y celebridades, pero también me gusta entrevistar a a la gente de la calle, ¿no? Porque claro. todos, todos, como dice, todos tenemos una historia y todos tenemos algo interesante que, que compartir. La cuestión es saber escuchar, ¿no? Y saber aprender. Pero... Sí, bueno, eh, sobre todo las entrevistas las hice con PBS, ¿no? Cuando trabajaba en el canal local de Houston PBS. Uh -huh. En español, cuando trabajé en Telemundo, entrevisté a, a, a tú sabes, el gran Cantinflas. Ay, eh, Cantinflas y la ministra de Grecia, por ejemplo, pero de cultura, eh, Melina Mercuri. Pero uh -huh. eh, Cantinflas fue muy interesante para mí porque yo me crié con Cantinflas. O sea, yo me crié viendo todas las películas de Cantinflas que me fascinaban. Y cuando la entrevisté era una persona sumamente seria, nada que, ver, nada que ver con lo que era de comediante, o sea, sí. nada que ver, una persona súper seria. Pero bueno, en contestación a tu pregunta, ¿cómo ha sido un regalo de Dios, una bendición poder conocer a esta gente y poder entrevistarla? Porque tenía que prepararme bastante, muchos nervios, uno se siente como, Ay, no sé si voy a preguntar lo correcto si... Pero, pero no, la verdad es que fue muy, muy interesante para mí, muy, eh, como dicen acá, challenging. Uh -huh. Y todavía me, me encanta entrevistar gente. Te digo, me, me es algo que me gusta mucho porque me gusta mucho escuchar las historias de cada persona.
0: Sí, sí. Alguien me decía el otro día que qué es lo que más me gustaba de lo que hago y mi respuesta fue esa, escuchar. ¿Viste? Escuchar a las personas, es maravilloso. Porque como bien lo acabas de decir, todos tienen una historia que contar, ¿no? Bueno, Obviamente tengo muchísima curiosidad de cómo te fue con la entrevista con Madeleine Albright. ¿Nos quieres contar algún detalle sobre esta entrevista?
1: Bueno, eh, mucho nervio, <risa> pero imagínate conocer a una mujer que era un trailblazer, como lo dicen acá, no, era una persona, era una pionera ¿no? uh -huh. en, en el mundo de el mundo de la política, de la diplomacia, eh, una mujer sumamente interesante porque hablaba varios idiomas, eh, había vivido en, en diferentes eh, sistemas políticos, no entonces ya tenía su manera de ver el mundo yo creo que es importantísimo ese aspecto de su vida no que para ser un buen diplomático tenés que vender otras culturas y ponerte en el zapato de los demás no uh -huh. y era una mujer muy también una mujer muy humilde en cierto punto no era una mujer creída en ese sentido muy como decir muy approachable ¿no? no te ponía una barrera digamos como hacen muchos Fue una entrevista súper interesante para mí aprendí muchísimo porque leí el libro de ella y leí otras historias sobre ella y bueno, para mí un honor, imagínate, un honor, esta mujer fue la primera eh, secretaria del Estado de, de Estados Unidos mujer, sí. ¿no? entonces era sí. como algo nuevo, eh, como dicen acá, rompió, quebró el, el vidrio, no eh, sí. eh, y abrió la puerta a, a otras mujeres como Hillary Clinton.
0: Cierto, cierto, muy cierto. Además, en una época en que los republicanos nunca se hubiera imaginado uno tener a una mujer como secretaria, ¿no? Exacto. Había una postura muy radical en cuestión de una división ahí de género, ¿no? Muy interesante. Sí. Rosa sí, Montero sí, sí, sí. me decía, ahorita que estás diciendo de estudiar, Rosa Montero me decía también que ella es una gran entrevistadora en España, de todo el proceso de estudio. Y bueno, nosotros para hacer el podcast y todo lo que hacemos también como entrevista. Tenemos primero que conocer a nuestro personaje y llega un momento en que te das cuenta que hay entrevistas, muchas entrevistas por todos lados de ese personaje, pero muchas de ellas dicen casi lo mismo. Entonces lo interesante es encontrar la pregunta que no le han hecho a ese personaje, ¿no te parece?
1: Ay, totalmente. Bueno, en toda mi carrera profesional, la última pregunta que le hacía era, ¿hay algo que quieras agregar? Claro. ¿No? Que Yo no te he preguntado. Y ahí salían las mejores respuestas. <risa> y eso lo he hecho toda la vida, porque es verdad lo que tú dices, uno siempre lee lo que, le, lo que existe, pero hay tantas cosas que uno no, no sabe, y saber eh, escuchar también para, para poder hacer la próxima pregunta. Y también observar el lenguaje del cuerpo, sí. eh, el lenguaje de, de cómo hablan, de cómo se expresan, qué es lo que los motiva, qué es lo que los enoja, todas esas cosas importantes. Yo creo que el tema que yo veo mucho todavía hoy en día es que el problema del ego, ¿no? Sí. Hay muchos periodistas que creen que se trata de ellos, y no es así, no se sí. trata de ellos, se trata de la otra persona, de qué es lo que te va a decir la otra persona, no es yo, 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 mírenme a mí, qué bien que hago las preguntas, no, es qué es lo que te dice sí. esa persona, y porque la gente no te está viendo a ti, te está, está viendo a la persona que estás entrevistando.
0: Claro. Y muchas veces sus respuestas te llevan a la otra pregunta, aunque no la tenías preparada, porque ellos mismos te están sin decirlo, te están pidiendo que hagas la siguiente pregunta. Entonces, es cierto, el periodista se tiene que quitar, hacer a un lado, o el entrevistador hacer a un lado, en cuestión de egos, para poder dejar esa voz que vaya, ¿no? Qué interesante. Ahora, tú estuviste en televisión, que ese es otro medio completamente distinto, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esto.
1: Bueno, eh... Yo siempre he sido una persona creativa, siempre me gustaba la parte de videos y de crear, eh, fuera de escribir, que siempre me gustó escribir desde chiquita, me gustaba escribir. También me gustaba la parte de cámaras y de videos y cosas así. Entonces, uh -huh. trabajar en televisión me dio esa gran oportunidad. Aparte, bueno, cuando trabajas en televisión tienes más acceso a, a personajes, ¿no? O sea, a personas que quieren salir porque escriben un libro lo que sea. Entonces tuve grandes oportunidades, como tú has visto, las personas que entrevisté en mi vida, gracias a trabajar en la tele, porque se da más en la televisión que en la prensa escrita, digamos, ¿no? Aunque yo creo que todo periodista debe saber escribir y debe tener esa experiencia. Y como yo estudié en la Universidad eh, de Colombia en la parte de, de periodismo, ese año entero que era intenso era toda entrevistas eh, de prensa escrita, digamos, ¿no? Y es fascinante porque, indudablemente, cuando tú eh, entrevistas a nivel de prensa escrita, cuando no hay cámaras, no hay luces, la persona se da más, es más fácil para la persona abrirse, ¿no? Sí. No está actuando como cuando estás en cámara, que tenés que maquillarte, tienes que vestirte y todas esas cosas que uno tiene que hacer para salir en cámara. Es diferente el, el approach, ¿no? El, cómo se dice el
0: el acercamiento, eh, el sí.
1: acercamiento a la otra persona, ¿no? Claro. Y eso siempre cuando yo podía, yo hablaba con la persona antes de hacer la entrevista, por teléfono o en persona, para que la persona se sienta más cómoda, ¿no? Porque de lo más difícil cuando una entrevista es que la persona se sienta cómoda contigo, ¿no? Cierto. Para que se abra.
0: Cierto, cierto. Y a veces también hay como un periodo de calentamiento, ¿no? Hay personas que luego, Exacto. luego desde el principio toman el ritmo de la conversación y hay otras salas que aquí las invitando y llevando un poco a poco, ¿no? Otra cosa que es importante es esa preparación previa. Nosotros, por ejemplo, en Hablemos escritoras siempre mandamos las preguntas antes, ¿no? Claro. Y cuando me han entrevistado a mí siempre pido las preguntas, no porque vayamos a acotarnos a esas, sino simplemente porque descansa la otra persona en decir, bueno, estos son los temas que me están preguntando, les faltan estos y también los quiero abordar, ¿no? Claro, pues claro. maravilloso, maravilloso de verdad. Patricia, pues vamos a entrar en un tema doloroso que a mí siempre me preocupa y cada vez que va uno al baño, va uno al consultorio, va uno en el transporte, ve uno de esos letreros que dicen, cuidado con el tráfico de personas, reporta el tráfico de personas. ¿no? En Estados Unidos está, bueno, prácticamente estamos aquí, tapizados de esos letreros. Y tú estás trabajando en un documental precisamente sobre el tráfico de personas. Y bueno, primero aplaudo tu valentía de abordar este tema, y cuéntanos, ¿cómo llegas a este documental? ¿Quién fondea un documental así que va a dar luz a tantas cosas que tal vez no quieran que se dé a luz, no?
1: Bueno, mira, yo tomé la decisión de hacer este documental con, con una amiga que también es productora, que habíamos trabajado antes en un proyecto en, en Houston hace muchos años. Y yo le dije que yo, cuando trabajaba en el Canal 8, quería hacer algo sobre el tráfico, porque Houston es, un, como le dicen, un hub, ¿no? es un lugar donde se, se ve mucho porque hay mucho tránsito aquí y yo decía, aquí pasa algo y nadie está cubriéndolo porque la verdad es que no sale mucha información sobre el tráfico de personas en Houston salen las redadas uh -huh. pero de ahí ya se acabó o sea, tú ves una redada, así ah, mira agarraron 10 personas, bla 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 pero el hecho es que cada vez está peor la situación no uh -huh. entonces eh, como yo ya estoy semi retirada dije, este va a ser mi último gran proyecto y yo lo voy a pagar porque yo quiero hacer esto y no quiero, nunca me, nunca me gustó el tema de, del dinero, buscar dinero, buscar patrocinadores y para mí era un poco limitante. Si yo me hubiera puesto a buscar antes de hacer el documental los patrocinadores, no lo hubiera hecho nunca. Mm -hmm. Y yo soy una persona que cuando quiero hacer algo digo, bueno, lo voy a hacer, aunque cometa errores, lo voy a hacer y después veré cómo hago, ¿no? Y, y, y aparte que soy muy creyente, entonces hablo mucho con Dios y le digo, mira, ayúdame con esto porque lo quiero hacer. ¿no? Y bueno, empezamos a, a filmar, a hablar con la gente clave. Me llamó mucho la atención que la ciudad de Houston, que tiene una oficina de antitráfico, no quisieron ser entrevistados, que me pareció rarísimo. Mm. En la policía de Houston hablamos, pero nunca nos devolvieron la llamada, así que, Pude hablar con el FBI, pude hablar con muchísima gente que trabaja en este tema y también, sobre todo, entrevistar a chicas y chicos que habían sido traficados y habían podido escaparse del tráfico, Qué brutal. que es muy, muy, muy difícil. Sí. Y bueno, tú me preguntas cómo se consigue el dinero. Bueno, hay diferentes organizaciones, hay grants, patrocinadores de ese tipo. Eh, en mi caso, tuve la gran suerte de que hay una, una señora aquí en, en Houston que es filántropa y yo la había ayudado a ella con un proyecto de ella y en el pasado, porque siempre he hecho conciertos para ayudar a diferentes causas, a refugiados, a Venezuela, qué sé yo, diferentes causas, y ella me dijo, bueno, cuánto necesitas y te voy a dar tanto, ¿no? Y bueno, y gracias a eso, pues, pero la mayor parte ha sido todo de mi bolsillo, <risa> porque pienso que el tema es esencial, claro, trabajo con gente que adoro mi editor es un amigo de hace muchos años, él ha ganado 25 Emmys, Qué es el mejor guay. editor de Texas, vive en Austin by the way oh, wow. y desafortunadamente sí. tuvo un cáncer así que tuvimos que atrasar mucho la parte de edición
0: sí.
1: pero todos somos amigos, todos nos ayudamos para sacar este proyecto adelante no ha sido nada fácil pero mira como te digo, se me abrieron las puertas. Por ejemplo, hay un chico que fue traficado en Houston, porque esto se trata de lo que está pasando en Houston. Él fue traficado en Houston, pero terminó en Boston, se escapó del tráfico, eh, terminó trabajando en Austin, y una de mis mejores amigas, que es, fue mi jefa productora, vive en Boston, ahora se retiró y se fue a vivir a Boston. La llamo por teléfono y le digo, mira, Julie, necesito que, por favor, hagas la entrevista con este muchacho. Hizo la entrevista con su teléfono celular, con eso te digo todo. Wow. Fue wow. espectacular la entrevista, yeah, pero era como que todos se, se fueron abriendo las puertas de esa manera para un tema que es extremadamente importante y desafortunadamente la gente todavía piensa que el tráfico es internacional cuando realmente es local. El mayor tráfico es local y los traficantes trabajan a nivel local y además la policía y el FBI sabe dónde trafican. Pero por H o por B eh, hacen redadas, pero no pueden parar el tráfico. Por eso es lo que yo hablo en, en mi artículo sobre el aborto, es que los traficantes se están metiendo en el Internet y están, están agarrando niños que no necesariamente son pobres, pero por ejemplo que son niños que... Los padres no le prestan atención, no saben lo que están haciendo en el Internet y, y, y terminan, una vez que entran en ese mundo, es muy difícil salir porque los drogan Qué y además son chicos que tienen problemas, todo tipo de problemas, y no saben cómo salir. Entonces hay organizaciones que tratan de ayudarlos a salir, pero no es nada fácil. Y cuando los agarran tan jovencitos, porque ahora están agarrando chicos de entre 9 y 15 años. Chicos y chicas. Qué brutal. Y es muy difícil. Entonces, lo que yo quiero lograr con este documental es prevenir. Porque una vez que entran en ese mundo, es muy difícil sacarlos.
0: Tú dirías entonces que el Internet es uno de los principales lugares a donde los están
1: captando. Exacto. Es en el Internet sí. y cada vez es peor la situación. A ver, sí traen mujeres y hombres sobre todo mujeres de México, de Honduras, de Centroamérica, y las meten aquí en, los, en las cantinas, que me imagino que también en Austin tienen cantinas. Sí. Y yo lo que no entiendo, que no lo voy a entender, es que claro, ya saben dónde están traficando gente, y sin embargo, es muy difícil lograr que pare, porque es una industria.
0: Sí, claro.
1: Es, la, es, es una industria muy poderosa, es la tercera, creo que la primera es narcotráfico, el segundo es armas y esta es la tercera. Claro. Estás hablando de billones de dólares. Claro.
0: Fíjate que Mónica Ojeda, esta magnífica, magnífica escritora que ha escrito sobre la deep web y cuando la entrevisté fue interesantísimo porque ella se metió a navegar en esa deep web que es completamente privada, por decirlo así, para la gente que navega como nosotros en la web normal. Y es en donde se dan todas las cosas de tráfico de pedofilia y de violencia y de tráfico de armas, en fin, ¿no? Y me parecía también tan interesante esa valentía de entrar a ese submundo, porque es lo que estamos hablando, es un submundo, ¿no?
1: Ah, es, es espantoso. La verdad que es espantoso. Y hoy estaba leyendo un artículo, hoy salió un artículo de una chica que había matado a su traficante. Y le habían dado, creo que, vida en, en la cárcel. Y no, cuando son traficados tenemos que ver otros aspectos de, de la persona porque es tremendo lo que les hacen, tremendo. Los tienen drogados, les pegan, los, los, los violan. Tú no sabes, es, es una cosa espantosa lo que está pasando. Y te cuento que aquí en, en Houston sacaron una ley de Texas de, de que es una felonía comprar sexo, ¿no? Sí. bueno, hay una calle acá que se llama Bisonet, que es donde están casi todas las prostitutas y, y prostitutos no sé sea, cómo se dice, pero bueno y había un cartel que decía es una felonía, comprar sexo sacaron todos los carteles y ahora que paso por ahí, porque voy de vez en cuando a ver, hay cada vez más prostitución Qué ¿entendés? Qué y, y la mayor parte de esa gente, yo te diría a mí las mismas prostitutas me dijeron nosotros no queríamos ser prostitutas nadie elige esta vida es muy poca gente que elige esta vida
0: claro.
1: entonces tenemos que volver a educar a la gente también sobre eso no claro. porque la gente que compra sexo y esto lo vas a ver el documental la gente que compra sexo generalmente se repiten o sea ya sabe la demográfica de la gente que compra sexo sí y entonces hay muchas cosas que, que empezamos a entender y a saber que influye mucho pero indudablemente hay, a, tenemos que tomarlo más en serio porque yo creo que sigue siendo un problema que cada vez crece más y no, no se está haciendo lo que se debe ¿no? para prevenirlo.
0: Claro, claro. Y ahorita conectando con esto que estás diciendo, acaba de salir publicado hace poco en la magnífica revista Literal Magazine, que dirige Rosemary Salom. Hay un artículo sobre esto que nos tiene pues, en shock a todos los Estados Unidos, que es el impacto que va a tener el que se haya abolido el Roe versus Wade. Yes, y bueno, ahí estás tocando un tema que a mí cuando me preguntan, ¿cuáles crees tú que son los principales problemas de Estados Unidos con esta cuestión de los mass shootings y de la violencia, el tráfico? En fin, y yo siempre hablo del fracaso del foster care system. Y tú lo mencionas ahí, sí. lo cual me parece muy interesante porque, bueno, yo en mi vida, cuando vivía en México, fundé un asilo de huérfanos, no, wow. de niños que estaban abandonados. Wow. Y bueno, entiendo el sistema de cómo funcionan estos orfanatorios, hospicios, casas, refugio, como lo quieran llamar. Entonces tengo esta idea para poder hacer una comparación con lo que es el foster care system. Y tú hablas de esto. Cuéntanos un poco tus ideas sobre esto.
1: Bueno, como tú sabes, el problema del foster care eh, en, en Texas, sobre todo, es un desastre. Eh, dicen que han mejorado, pero a la hora de la verdad eh, sabemos que no es así, porque primero que la gente que trabaja en ese sistema no les pagan muy bien, o sea que no tienen un gran nivel. Y para entender los, los sufrimientos de estos chicos abandonados, porque son abandonados, quieras que no, o son huérfanos por, por H o por B, uh -huh. es que tienen problemas psicológicos muy graves, y no hay una ayuda, o sea, uh -huh. una cosa es tener a un chico y darle casa y comida, otra cosa es realmente ayudarlo con todos los, eh, eh, todos los problemas que tiene, ¿no? uh -huh. y lo que yo he visto, por ejemplo, bueno, esto es muy serio, pero una de las chicas que yo entrevisté para el documental, ella había estado en el sistema de foster care, eh, la persona que la, la adoptó era policía, y la violó desde los cuatro años hasta los doce años, ¿eh? y esta chiquita empezó a actuar, y esto pasa mucho con los chicos abandonados, que, que los que están en el sistema, empezó a actuar mal, ¿no? a hacer cosas que no debía, hasta que por fin alguien, la psicóloga de la escuela, le preguntó ¿qué te pasa? ¿no? Y ella dijo, bueno, mira, pasó esto, pues yo fui adoptada, no sé qué, y bueno, ahí se dieron cuenta que la chica había sido violada durante tantos años, y no sabía que eso no era normal. Es un problema muy serio el tema del, del foster care. Y justamente lo relaciono con el tema del aborto. No es que a mí me guste el aborto, pero tampoco me parece bien una sociedad como la nuestra, donde el niño no es una prioridad en esta sociedad, ni el niño ni el viejo. Vamos a ser honestos. ¿eh? Y si tú trabajas, eres alguien. Si no trabajas y si eres un niño, pues no a le dan la importancia que tiene. ¿Y qué está pasando con los mass shootings? Si los mass shootings o las, las batanzas que se dan en Estados Unidos son de gente joven, porque es gente joven la mayoría, algo está pasando claro. con la sociedad. Y entonces está todo relacionado, yo creo, ¿no? O sea, eh, los niños necesitan nacer en una familia donde los quieren. Como dice una amiga, punto y pelota. Uh -huh. y si no quieres traer un niño al mundo, forzar a traer un niño al mundo no es la solución de los problemas que tenemos en esta sociedad. Yo creo que es muy, muy problemático el tema de, del sistema de aquí porque no hay... Sobre todo lo que digo en el artículo, en Texas es uno de los peores estados para nivel de bienestar, de bienestar de niños y bienestar social. Y son los, son los estados donde es más importante eh, sí, el trabajo y ganar dinero y tener trabajo, pero eh, eh, lo mínimo en, en el servicio social. Entonces cuáles son las prioridades que tenemos como, como sociedad, digamos, ¿no? Claro. Yo creo que en realidad los niños aquí en Estados Unidos no son una prioridad, lo que pienso, que no son una prioridad.
0: Pues sí, se tienen que revisar todas estas políticas. Quienes no están familiarizados con el foster care system, la idea es que hay familias, personas a las que se les paga para que ellos den casa, comida y cuidado, entre comillas, de niños durante un tiempo. El problema es que en esa misma casa van a convivir niños de muchas edades con circunstancias muy distintas, normalmente por temporadas cortas, porque se mudan, se cambian si hay algún problema. Entonces es muy contrastante con otros países en donde hay una organización, una institución, una casa en donde viven todos juntos, que también tienen sus problemas. no Eso no podemos negarlo. Qué interesante también lo que dices en este artículo acerca de estas tendencias que estamos viviendo, que es una extrema derecha, una extrema izquierda. Y bueno, estas consecuencias se están viendo ahora con esta decisión con derecho a, al aborto. Más que nada es el derecho a decidir, que eso es lo que se está peleando, y el derecho a que las mujeres tengan un estatus de ciudadanas y puedan decidir sobre su cuerpo, ¿no? Interesante. ¿Quieres hacer un comentario sobre esto que ahora se está viendo tanto? Y me interesa saber tu opinión. ¿Cómo hacer que los jóvenes entiendan más a profundidad y de manera más seria lo que está pasando en la escena política y no quedemos en esta cuestión plana de lo que reciben en social media y sus opiniones completamente a veces pues, sesgadas de, pues, de esta gran revolución política que está sucediendo a nivel mundial, de hecho. ¿no?
1: Fíjate que justamente el próximo artículo que quiero escribir se trata de la mala información, las teorías de conspiración las mentiras, uh -huh. la poca integridad y ética que existe en los políticos y cómo, no sé honestamente, cómo vamos a resolver esto. Porque si no, si nosotros aceptamos que cualquier canal de televisión o diario o social mire lo que sea, puedan mentir y que incluso un líder de un país pueda mentir constantemente y no pasa nada, ¿cómo vamos a esperar de que los chicos o la gente joven haga algo al respecto. Es muy difícil cuando no hay un lugar donde ir para conseguir información correcta, o ellos creen que no, no hay un lugar donde se puede conseguir información correcta, qué decisiones van a tomar si no están viendo algo que dice la verdad. Claro. O sea, estamos hablando de canales de televisión, de radio, y esto empezó con el internet, obviamente, ¿no? Y entonces ahora lo que pasa es que yo, si yo soy de izquierda, voy a escuchar a los de izquierda, y solamente voy a creer a los de izquierda. Si soy de derecha, voy a escuchar a los de derecha. Y al fin y al cabo, nadie tiene una idea realmente de lo que está pasando, ¿no?
0: Claro, claro. Por
1: eso hablo de la izquierda y la derecha. Nos estamos concentrando en tonterías, pero que nos van a afectar nuestra vida. Esta decisión ha sido tan tremenda sí. y va a durar muchísimo tiempo para que la gente reaccione y tome decisiones. O sea, imagínate, es que yo no lo puedo creer lo que está pasando. Yo la verdad es que estoy alucinada que tú puedas decir, ah, mira, ella eh, tuvo un aborto, por lo tanto está cometiendo un crimen, y al, al doctor que también le hizo la aborto también es un criminal, y si, te sale, si sales del Estado sos un criminal, o sea, es una cosa que no tiene a qué hemos llegado, y yo creo que hemos llegado a esto, ¿por qué? Porque cada uno está en su tribu, esta es mi tribu, y mi tribu ahora va a ganar, entonces, no me importa cómo va a ganar, no me importa si miento, si mato, si lo que sea, no me importa. El tema es que mi tribu va a ganar. Y en este momento, esa tribu ha ganado. Entonces, ahora la otra tribu tiene que pelear contra esta. Pero eso no es la solución tampoco. Sí. O sea, yo creo que tenemos que tomar una decisión como sociedad, de decir, bueno, basta de aceptar mentiras. Sí. No podemos seguir aceptando mentiras. Los dos jueces que son de la Suprema, o los tres jueces, mintieron. Cuando les preguntaron lo que iban a hacer con Roe versus Wade mintieron. Entonces, ah, bueno, sí pueden cambiar de idea, claro, pueden cambiar de idea. Ya se sabían lo que iban a hacer. Me encanta, pueden cambiar de idea. Claro que sí, definitivamente. <risa> no sé, yo, yo pienso que es muy, muy triste lo que está pasando. Es, es más, para mí es, es, son épocas muy difíciles que si la gente es joven no, no reacciona, porque al fin y al cabo tú y yo ya somos mujeres mayores. Sí, ya claro. hemos vivido nuestra vida, nosotros no, personalmente no nos va a afectar, pero sí va a afectar a la sociedad claro. y van a morir muchas mujeres hasta que esto se resuelva.
0: Claro, que eso es lo que se está viendo, la miopía en lo que es el largo plazo, ¿no? La cantidad de el incremento de abortos que va a haber, porque sí los va a haber, ¿no? Sí, va a haber un pero incremento, las mujeres... no las mujeres que van a terminar muertas por tener un aborto clandestino, los niños que nacerán sin ser deseados, pero además todos los otros participantes, no que es el aparato social, la familia, todas las instituciones que están relacionadas en algo que simplemente se tenía que haber revisado, como tú bien lo dices, sin visceralidades y sin mezclar cuestiones. Es muy diferente un tema la cuestión biológica, religiosa, moral, ética, que los derechos de las mujeres tal y como deben de ser respetados. Pues fíjate que una cosa que a mí me interesa y me intriga muchísimo es que mujeres como tú, que se enfrentan a temas tan duros y tan difíciles y que afortunadamente las tenemos para hablar fuerte y sonoro de, de todos estos temas, normalmente tienen un carácter, las que yo conozco, fenomenal. Pienso, por ejemplo, en mi gran amiga Gabriela Pollitt y en ese contexto te conocí a ti, ¿no? Siempre con una sonrisa en la boca y con esta pasión que nos mueve, ¿no? Que esto es realmente lo que nosotros comemos, ¿no? Por la pasión que nos mueve en pensar y hablar en estos temas por el bienestar común, ¿no? Principalmente. Y bueno, tu lado, creo yo, para vaciar esta violencia a la que tienes que ver desde tantos aspectos de tu carrera, pues ha sido la música, ¿verdad Patricia?
1: Sí, la música para mí ha sido mi, mi escape, me fascina, me encanta, y realmente he conocido gente espectacular a través de la música, y también hemos hecho muchos muy buenos trabajos para ayudar a gente ¿no? a través de la música. Pero sí, eh, hablando de, de cómo mantener una, un temple, digamos, con mental. Está, Sí, con todo lo que está pasando, y lo que nos afecta, y sí, yo soy una persona que me me llega mucho, viste, el sufrimiento de los demás, sí. me da mucha pena y quisiera poder resolver por ejemplo la guerra de Ucrania, digo Dios mío, ¿por qué no para esta guerra? Y, o la guerra de Siria, y, claro son muchas preocupaciones que uno realmente ¿qué puede hacer más que rezar y, y ser mejor persona, ¿no? la mejor persona posible que uno puede ser? pero sí, la música me ha ayudado muchísimo a, a mantenerme qué sé yo, más <risa> más saludable mentalmente es pura güey.
0: Claro, claro, y, y tener esa vitalidad para el siguiente proyecto y el siguiente proyecto. ¿Cómo es que llegas a la música? ¿Empezaste a tocar muy chica?
1: Yo empecé a tocar, a los 12 años empecé a tomar clases de, de guitarra, eh, me gustaba cantar, siempre fue un poco así, me gustaba el teatro, todas esas cosas, actuar, y tomé clases con un profesor y justo me iba a llevar a la televisión porque decía que yo era buena, bla, 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 y justo venimos a Estados Unidos con mi familia, entonces yo había nacido acá pero me crié en Argentina uh -huh. y cuando llegamos acá pues yo ya un poco como que toqué hasta los 15 años y ya lo dejé porque mis padres querían que tocaran en frente de gente y tú sabes la rebeldía, no era muy rebelde entonces dije, no, no quiero tocar desafortunadamente, porque realmente si hubiera seguido tocando guitarra, pues hubiera sido mejor guitarrista, la verdad es que yo soy percusionista ahora, porque no, no soy tan buena tocando la guitarra, sí la toco, pero nada que ver, pero siempre me gustó la música y mi director de televisión en esa época eh, era músico también y la hermana de él era música y el hijo de él era músico, entonces tocábamos, hacíamos peñas, tú sabes en México también sí. se da mucho la peña sí. entonces sí. hacíamos peñas y un día le digo a ellos, ¿por qué no hacemos un grupo? <risa> y ahí empezó, empezó en el año 90, empezamos un grupo musical en el año 92, imagínate. Sí, lindo. Y bueno, ya empezamos y, y en total ya he hecho como 4 o 5 CDs. No es música comercial, era todo música más bien folclore, pop, eh, latinoamericano, eh, ahora tocamos música internacional, pero más que nada es para nosotros como un hobby, ¿no? Un hobby divertido. Sí,
0: y ya te oí y tocas muy bien y oh, me yes. encantaría que cerráramos esta conversación tan interesante con algo, si nos tocas algo para que despidamos el programa y muchísimas gracias Patricia, felicidades por el valor
1: ¿Cómo no? Gracias a ti por la entrevista, gracias a ti por todas las lindas cosas que me has dicho <risa> Yo creo que eh, voy, a, voy a contar la canción que siempre canto cuando, cuando quisiera que seamos mejores, que es Imagine Imagine there's no heaven, it's easy if you try. Above a sunny sky. Imagine all the people.
0: Preciosísimo. Me dejas motivada, emocionada y con un nudo en la garganta. Patricia, muchas felicidades por tu carrera y mil gracias de nuevo A por ti. sumarte Hablemos Escritoras.
1: A ti, gracias. Gracias por todo. Un beso grande.
0: Quedamos en total deuda con Patricia Gras y esta conversación tan apasionada, tan importante en nuestros tiempos. Muchísimas gracias a Rosemary Salón por haber hecho posible esta entrevista y muchísimas gracias a nuestro equipo de colaboradores a los que están tras bambalinas Fernando Macías Jiménez, Ingeniería de Audio Cristian Josefi, Edición de Podcast Brenda Ortiz Social Media y a nuestros colaboradores Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez Fran Denstedt, Gaele Calvez, Gisela Jefes, Juliana Zambrano Liliana Valenzuela y Rosemary Salón yo soy Adriana Pacheco y nos estamos escuchando en el próximo episodio. No olviden visitar nuestra página web y nuestra tienda Shop Escritoras. Gracias.